0: Herzlich willkommen in Vogtis Podcast Show, Bringe dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Und heute habe ich einen Gast bei mir, Steffi Fischer, jung, zwei Kinder, als Physiotherapeutin, voll ausgelastet, aber ich kenne keinen Menschen, ich kenne einfach keinen, der mehr gelernt hat als Sie. Herzlich willkommen, hallo Steffi.
1: Hallo, danke.
0: <lacht> so, also Steffi, verrätst äh, du mal bitte, welche Ausbildung du in den letzten Jahren also gemacht hast?
1: Also nach mein äh, Abitur habe ich die Physiotherapieausbildung absolviert, habe dann später die Osteopathieausbildung ausbildung oder Studium absolviert und bin jetzt dabei, den großen Heilpraktiker zu machen.
0: Mhm. Äh, sag mal, warum reichte dir dann die physio nicht aus?
1: Eigentlich ist es damals schon entstanden, während der Ausbildung, dass ich das Gefühl hatte, es ist wirklich ein Basisstudium, was man dort lernt, was auch ultra wichtig ist, aber dass ich viel, viel mehr wissen wollte über die Organe, über das Gehirn selber, über die über die Strukturen und wie man sozusagen ganzheitlich arbeiten kann. Und das, da wusste ich, dass das eher mir die Osteopathie gibt.
0: Hm. Und wie ist es überhaupt zu der Physiotherapieausbildung gekommen? Ich, ich kenne dich ja nun schon eine ganze Weile. Das ist nämlich, ich kann es ja unseren Hörern verraten. Das ist also meine Tochter. Und äh, die Steffi, die war schon seit, so lange ich denken kann, äh, irgendwie immer in Richtung Physiotherapie. Äh, aber wann genau ist es eigentlich losgegangen?
1: Also begonnen hat es eigentlich äh, ab der Jugendweihe, wo ich von euch ein Basketballcamp geschenkt bekommen habe, weil ich sehr gerne Basketball spiele und dort hatte ich immer wieder die oder die Physiotherapeuten beobachten dürfen, die mich teilweise auch selber behandelt hatten oder die auch Workouts mit uns gemacht hatten oder Stretching mit uns gemacht haben und da fand ich das schon genial, dass man meinen Lieblingssport oder generell den Sport mit der Arbeit verbinden konnte und wo ich damals in, also zu einer Orthopädin oder zu einem Orthopäden gekommen bin hatte ich auch Physiotherapie verschrieben bekommen fürs Knie und fand es halt genial, wie die mich wieder hingekriegt hatten. Und da ist es eigentlich entstanden. Dann wusste ich, das ist es und ich brauche nicht mehr überlegen, was ich werden möchte, weil das stand fest.
0: Hm. Also ich, ich habe meinen äh, Teilnehmern in Seminaren öfter mal erzählt, also, äh, dass du eigentlich in der Schule nicht so häufig zu mir gekommen bist und zu sagen, äh, Papa, zeig mir mal ein paar Methoden. Aber ab der 10. Klasse war das dann plötzlich anders. Was ist passiert gewesen?
1: Eigentlich war es so, dass dort eine Lehrerin mich eher nicht so eingeschätzt hatte, dass ich das Abitur schaffen könnte. Und da wollte ich sie eigentlich genau andersrum beweisen, dass ich natürlich das Zeug dazu hatte. Und man musste vielleicht mich erstmal mal anschubsen in die Richtung. Und der Schubs war auch sehr, sehr gut. Aber da wusste ich auch, ich lerne jetzt nicht nur für den Lehrer oder für jetzt diesen Augenblick oder diese, diese eines, dieses eine Jahr, sondern da wusste ich eigentlich, das, was ich jetzt lerne, brauche ich auch für später. Und da wollte ich unbedingt Methoden haben, um es längerfristig zu behalten.
0: Und wie war das Ergebnis? Also ich glaube, du hattest in der zehnten Klasse in Französisch noch hm. mehr. Darf man es verraten?
1: Eine vier. Eine vier, ja.
0: Und dann sagten die Lehrer, naja, hör mal lieber auf. Ich oh, genau. dich nicht?
1: Aber eigentlich habe ich es dann wirklich geschafft, bis zur 12. Klasse dort das auf 1 zu, hinzukriegen. Also dass man insgesamt eine 2 hatte ich dann bekommen, aber in den Klausuren waren es dann schon die 1, die mm. dann pozelten, Gott sei Dank.
0: <lacht> okay, so nun ist dann die Physiotherapie eine unglaublich lernintensive Ausbildung. Ich weiß von, du hattest es damals gesagt, ich glaube über 50 Leute sind gestartet, und überlebt haben
1: 13, 13. Also ich, insgesamt waren wir glaube ich 54,
0: 54 und
1: 13 sind es geworden also das war schon harter kerl und damals haben sie es eigentlich schon im nach einem halben jahr gesagt guckt euch um jeder zweite ist hier weg das wollten wir auf keinen fall glauben aber letztendlich ja,
0: waren sogar mehr war ne? sogar mehr genau hm. Und äh, du warst dann in einer kleinen Trainingsgruppe. Ja, also ich in war Lerngruppe. Also in Lerngruppe. Mhm. Was habt ihr anders gemacht als die, die restlichen? Denn ich glaube, von euch vielen haben ja alle überlebt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke einfach, dass man die Lerngruppe unheimlich gut dazu nutzen konnte, Dinge zu wiederholen, Dinge zu besprechen und auch Fragen in den Raum zu werfen, die man sich vielleicht selber nie gestellt hätte. Und dadurch kam immer wieder die Situation, als ob Prüfer bei dir sind die dich eigentlich gut kennen, aber trotzdem kamen Prüfer äh, Themen rüber, die ich vielleicht gar nicht so beantwortet hätte können, hätten wir es nicht besprochen. Und für uns war halt die Lerngruppe wichtig, eigentlich auch dieses Zusammensein und dieses Motivieren gegeneinander oder füreinander, aber auch so, dass bestimmte äh, Situationen als Reiz oder als, äh, ja, als Thema gegeben worden sind, wie bei uns jetzt zum Beispiel kam es einmal, dass der Kaffee ausgekippt war über sämtliche Hefter und irgendwie sind wir alle genau da, wo der Kaffeefleck mit dem Thema reingekommen. Also wir wussten sofort, alles klar, das ist das Thema mit dem Fleck. <lacht> Ansonsten waren es halt wirklich, dass wir viele Spaziergänge gemacht haben oder auf dem Balkon gesessen haben oder unter einem Baum gesessen haben und eigentlich genau diese Situation in der Prüfung dann auch immer wieder uns in den Kopf holen konnten. Es war doch unter dem Magnolienbaum oder so, also... Hm war schon sehr sehr wichtig der Zusammenhalt.
0: Ähm, könnte man auch sagen ihr wart motivierter als die anderen?
1: Also ich glaube jeder war auf seine Art motiviert, weil es ist auch ein sehr teures Studium gewesen und es ist nicht einfach so, dass man sagt ach ich lerne mal nicht, aber es ist die andere Motivation ist natürlich auch der Patient selber, ne? hm. dass man wirklich zum Patienten gehen kann mit reinem Gewissen und ich bin jetzt nicht ein Vierer-Typ, habe gerade so das geschafft und ich kann sie behandeln, aber genau das, was sie haben, halt nicht. Ich habe es mal gelernt, aber kann, können, tue ich es nicht. Und das ist eher andersrum gewesen bei uns, die Motivation, dass wir wirklich gesagt haben, okay, komm, also stell dir mal vor, wir kriegen so einen Patient auch wenn es vielleicht in 100 Jahren nicht kommt, aber genau davor wollten wir gewappnet sein. Also mhm. das war der Patient an sich war auch schon die größte Motivation.
0: Vielleicht verrätst du unseren Hörern, mit welchen Methoden, mit welchen Lernmethoden hast du denn überhaupt gearbeitet? <lacht>
1: Also eigentlich sind es natürlich die Methoden von meinem Papa gewesen und auch von meiner Mama, die äh, letztendlich damit schon in der Schule mich motiviert hatten, ähm, das, was ich früher nicht so mochte, die Vorträge, das als was Positives zu nehmen. Und da fing es eigentlich schon an, dass wir gute, gute, gute Aufbaustrategien erarbeitet hatten und je länger ich gelernt habe, desto besser oder desto mehr Methoden kamen dazu. Und da waren unter anderem auf jeden Fall die Mindmaps dabei, weil man wirklich strukturierter jedes Thema durchgehen konnte. Dann war auf jeden Fall dieses Passionssystem mit dabei, dass man diesen Wiederholungseffekt hatte. Und die Almutlisten sind super genial weil die du kannst halt wirklich diesen weg abschreiten im kopf selber und kriegst so dermaßen sicherheit für die prüfung auch wenn du in dem moment vielleicht auf dem weg nicht bist aber du hast so eine sicherheit dass du es auf jeden fall kannst und was auch wichtig war für mich für sämtliche studien eigentlich dieses nas system wo ich in meinem kopf eigentlich ja fahrstuhl gefahren bin also das war ein riesen hochhaus für mich und ist ein riesen hochhaus und da bin ich halt in die Nieren-Sektion gefahren oder in die Lebersektion, weil hoch ins ZNS runtergefahren, wieder in die untere Extremität. Also konnte und dadurch sozusagen eigentlich die Schubladen abrufen.
0: Ich glaube, das müssen unsere Zuhörer mal mitkriegen. Also du bist jetzt irgendwo Fahrstuhl gefahren und <lacht> sagst, hä, was sie jetzt? Wo haben die, wo hat denn die junge Dame gelernt? Das ist ja metaphorisch gemeint, also so ein Hotel, wie ist das aufgebaut?
1: Also eigentlich ist es äh, alphabetisch aufgebaut, von A bis Z und mhm. jedes hat äh, seine Themen. Ne? Das ist die oberste Schicht, halt, wenn wir A bei Amerika waren, ja, dann war, sind es ganz bestimmte Mindmaps oder Themen bei mir gewesen. Und je nachdem, bei welcher Liste ich war, konnte ich das in jedem Fahrstuhl oder sozusagen in, jeden, in jeder Etage ablegen.
0: Mhm. Genau. Und ähm, wenn jetzt deine Prüfung äh, zu Ende ist? Was meinst du, wie lange wird das anhalten? Denn es gibt ja Studenten, die das sogenannte Bulimie-Lernen ja. äh, praktizieren. Das heißt also, sie lernen drei, vier, fünf Tage vorher und ich wette, schaffen sie sogar die Prüfung mhm. und kotzen sie dann aus, ja. auf Deutsch gesagt. <lacht> ne? Und dann ist es dann auch meistens relativ schnell wieder weg.
1: Also eigentlich habe ich das jetzt schon mitgekriegt, damals von der Physiotherapie zur Osteopathie dass ich wirklich gedacht habe, Mensch, mal gucken, was so hängen geblieben ist in der Osteopathie und äh, habe da sofort mitgekriegt, dass sämtliche Muskeln, Bänder, Strukturen oder die Gefäße eigentlich noch relativ gut im Kopf sind, wo ich mich aber nicht darauf ausgeruht habe, sondern eher noch aufstocken konnte dadurch. Und da wusste ich, diese Lernmethoden, die ich da habe, die sind echt gut auch fürs Langzeitgedächtnis. Und da war ich super froh, weil man halt immer sehr traurig ist, wenn man früher gelernt hatte und man konnte es richtig gut in der Klausur zum Beispiel und man hat es echt ein Jahr später überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ist mit diesen Methoden echt deutlich besser gewesen und das habe ich mir zunutze gemacht und mit meinem Papa eigentlich auch, oder mit dir halt auch ja äh, ausgearbeitet. Mhm.
0: Und du hast ja auch mit diesem äh, Wiederholungsstempel gearbeitet.
1: Ja, genau. Und der war für mich eigentlich, das war, ist eigentlich so, dass man so einen Erinnerungsstempel eigentlich auch hat und ja, wie so eine Belohnung eigentlich auch. Wenn du das Häkchen machen konntest in dem Datum, wo du wieder bist, also das war schon schön zu sehen, wenn du gesehen hast, guck mal, jetzt sind es doch drei, vier Häkchen schon und denn alleine schon das Sehen, dass du das Häkchen gemacht hast, war eigentlich schon, eigentlich kannst du es. Also man hat eigentlich nur gesagt, Mensch, guck mal, du bist bestimmt schon bei 90, 95 Prozent. Hm. Ne? Und dann geht es ja ultra schnell. Ne? Wenn du es erstmal lernst, dauert es natürlich, ist eine Fleißarbeit, auch dieses Ausarbeiten ist eine Fleißarbeit. Aber wenn du es wiederholst, sind es echt Minuten. Ne? Und hm. das ist halt das Schöne, weil du dann wirklich dich zurücklegen kannst und sagst, guck mal, ich, klar, ich mache jeden Tag was, aber ich wiederhole halt
0: nur. Hm. Ne? Prima. Ähm, wenn, wenn du jetzt... Deinen, meinen Hörern eventuell ein paar Tipps noch mit auf den Weg gibst. Also da gibt es ja nun bestimmt viele, die selber studieren, die noch Schüler sind oder eine Fortbildung machen. Was wären so deine Lerntipps schlechthin? Vielleicht die drei Highlights.
1: Also ich glaube, die Haupt, äh, der, der Haupttipp für mich eigentlich war immer die Motivation. Wofür lerne ich das? Ja, ist das für mich wichtig oder wofür brauche ich das? Dass einem das sehr bewusst ist auch. Ansonsten ist der zweite Tipp eigentlich, dass man so lernt, als ob du selber der Prüfer bist oder du bist der Dozent oder Lehrer und du trägst es deiner Klasse oder deinen Studiengang vor und äh, stellst selber dir eigentlich die Fragen. Und eigentlich so ist es auch in jeder Prüfung, dass das, was du erzählst in der Prüfung, da entwickeln sich ja auch die Fragen selber schon für, für den Prüfer. Und äh, genauso habe ich eigentlich gelernt, dass wenn ich jetzt wirklich was wiederhole, dann könnte ich die und die Frage, würde ich mir auf jeden Fall stellen. Und genauso läuft es ab. Also so. Ansonsten ist es wirklich ähm, als dritter Tipp, dass man, ähm, wenn man etwas gelernt hat oder man war gerade beim Studium, dass man sich das abends auf jeden Fall nochmal durchliest oder am nächsten Tag durchliest. Lernen muss man noch gar nicht und wirklich spätestens am dritten Tag eigentlich eher wiederholt schon mal, was ich, habe ich da gelernt oder was also was haben wir alles erzählt. Und dann fängt dieses Ausarbeiten an, sodass man damit gar nicht lange wartet. Weil Ausarbeiten an sich ist für mich jetzt noch kein Lernen, aber es hält schon 50 Prozent dann im Kopf. Und dann fangen dann die Lernmethoden dann eigentlich auch an mit dem Mindmaps und alles mit den Ausarbeiten, mit dem Wiederholungsstempel, und dann haben wir auch diesen Blog zum Beispiel, den ich jetzt total gut finde. Den hatte ich im letzten Jahr von der Osteopathie von Papa bekommen. Und da konnte, ich, da konnte ich sozusagen da schon die Mitschriften machen und brauchte diese Zusammenhänge nicht noch mal aufarbeiten und konnte da dann schon anfangen zu lernen. Also wichtig ist dranbleiben, wichtig ist wirklich jeden Tag etwas zu machen, auch wenn es nur zehn Minuten sind, weil dann kommst du auch auf dieses Ergebnis, dass du, wenn du vor der Prüfung stehst, ja, letztendlich nicht denkst, oh Gott, da ist ein riesen Grand Canyon vor dir, sondern das ist wirklich ein kleiner Raunerberg zum Beispiel. <lacht> <lacht> und den schafft man dann auch, weil man eigentlich weiß, komm, das hattest du eh schon mal und du wiederholst halt nur. Ne? Und das kann ich jeden nur auf den Weg gehen. Und will also halt auch Spaß dabei haben und wissen, wofür.
0: Prima. Ähm, so, du wirst du ja in kürzester Zeit deine letzte Prüfung haben. Äh, dann bist du Heilpraktiker. Mhm. Und dann?
1: Ja. Also für mich kam eigentlich der Heilpraktiker jetzt auch schon äh, in den Sinn, weil die Osteopathie-Ausbildung oder Studium war halt beendet. Und äh, ich wollte halt noch sicherer arbeiten für die Patienten oder vielleicht auch unabhängiger von den Ärzten her. Und äh, da kam diese Motivation des großen Heilpraktikers. Und jetzt, wo ich kurz vor den Prüfungen stehe, klar, stellt man sich die Frage, was mache ich damit? Und für mich ist eigentlich äh, ein schöner Gedanke, dass man irgendwann eine eigene Praxis hat mit seinem Patienten, wo man wirklich sehr ganzheitlich arbeiten kann und mit viel Ruhe. Und durch die Osteopathieausbildung darf man sich auch diese Ruhe nehmen für die Patienten, dass man wirklich... Drei Viertelstunden, Stunden Behandlungen macht, was so eine Ruhe ausstrahlt für den Patienten. Man hat die Zeit, man hat die Zeit, alles zu besprechen und da können auch Ereignisse oder Dinge von den Patienten purzeln und man kommt relativ zügig aufs Ergebnis, als wenn man jetzt 20 Minuten Behandlungen hat für den Patienten, die für beide Parteien nicht so zufriedenstellend sind. Ja?
0: Ja, dann, dann also drücke ich dir die Daumen für deine letzte ja, Prüfung. Danke. Die wirst du auch noch schaffen und zwar mit Bravour, da bin ich mir ganz sicher. Also herzlichen Dank und ähm, unseren Hörern nur noch mal auf den Weg genommen. Also ich hoffe, ihr nehmt euch das zu Herzen, was die Steffi hier gesagt hat. Also fangt nicht erst kurz vor der Prüfung an zu lernen, sondern macht das kontinuierlich. Nutzt coole Lernmethoden. Lasst, uns, lasst euch vielleicht sogar von uns helfen, aber in erster Linie seid motiviert und wisst, warum ihr studiert. Also bis dann, euer Jens Vogt. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcast-Hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit lernen leerzeichen deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 0049 17 86 66